0: Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie, et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoir la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique. Et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. donc Aujourd'hui, je suis avec Anya, Anya que j'ai accompagnée... En coaching, il y a quelques temps de ça, donc je suis trop contente, vraiment Ania que tu sois là aujourd'hui pour partager ton histoire. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui sont ici Alors oui,
1: déjà, merci de m'avoir invitée sur ton podcast, ça me fait extrêmement plaisir. Et euh, donc moi, c'est Ania, j'ai 49 ans, voilà, et euh, j'ai deux grands enfants, ouais, je suis mariée, j'ai été longtemps maman au foyer, j'ai repris une petite activité il euh, n'y a, a pas longtemps, mais à cause des troubles alimentaires, euh, j'ai dû l'arrêter. Et aujourd'hui, euh, bah, je, je fais euh, des petites choses euh, au crochet voilà, que je vends dans une, sur une plateforme. Et, et voilà.
0: <rire> oui, d'ailleurs, on pourra même partager ton compte euh, où tu publies pas mal de choses. Euh... Bah, tes créations. Moi, je sais que de temps en temps, j'y vais et je regarde ce que tu fais. <rire> C'est genre Donc, Encore une fois, bah, merci d'être ici. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de, de ton parcours euh, avec les troubles alimentaires Comment ça a commencé
1: Alors moi, ça a commencé
0: il y a bien
1: longtemps parce que j'ai, Donc, euh, j'ai euh, commencé à avoir des troubles alimentaires euh, à l'âge de 14 ans, 13-14 ans. Voilà, et c'était... Euh... Un, disons, un régime qui a mal tourné. Il euh, faut resituer euh, à l'époque, euh, c'était dans les années euh, fin 80, début 90. Donc, euh, c'était un peu l'apologie euh, de la maigreur à l'époque avec euh, des modèles comme Kate Moss, euh, voilà, des, des filles comme ça. C'était vraiment euh, cette mode-là. Et euh, moi, je me trouvais jamais... Euh, euh, ni jolie, ni intéressante. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, bah, autant que je sois mince. Voilà, une idée comme ça. Et puis, euh, et puis ma, j'ai une grande sœur. Euh, j'ai une grande sœur euh, qui était euh, aussi euh, dans les troubles du comportement alimentaire, alors que moi, je n'en avais pas du tout à l'époque. Et puis, euh, je ne sais pas si ça a été… Bah, c'était ma grande sœur, c'était un peu comme un modèle ou quoi. J'ai peut-être voulu un peu euh, faire comme elle, m'incir, etc. Et euh, bah, ça a été l'engrenage infernal, en fait. Ça a été euh, euh, très vite, euh, le, la restriction euh, s'est en, fin, durcie. Euh, ça n'a pas été un simple régime. Et puis, euh, bon, voilà. Euh, moi, ça s'est tout de suite euh, dégradé, euh, à enlever euh, tous les aliments au fur et à mesure, comment à, à, à faire plus de sport. Euh, voilà, c'était… Euh, en fait, j'ai, j'ai commencé à baser toute l'estime de moi-même sur mon poids, sur mon apparence. Voilà, parce que c'est pour moi, c'était la seule façon euh, de me faire aimer. J'étais euh, plutôt euh, quelqu'un de réservé, timide, euh, une petite fille euh, docile. Euh, euh, voilà, j'étais euh, ce tempérament-là, et, euh, et je ne sais pas pourquoi j'ai tout, euh, toute mon estime de moi, c'est, c'est basé sur euh, mon apparence. Et euh, ça, ça, après, ça a été euh, chronique. Ça, ça a été chronique pendant bah, jusqu'à, jusqu'à il, y a, il y a un an et demi où, où, où j'ai décidé de, de faire ce coaching avec toi. Mais du coup, ça a été beaucoup, de, beaucoup d'années douloureuses, beaucoup de, de rechutes, beaucoup de phases d'anorexie, de, de boulimie, d'hyperphagie. Enfin, j'ai, j'ai connu toutes ces phases-là. Et, et en plus de ça, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de ressources. Euh, le monde médical était très peu informé. Euh, donc, euh, en gros, c'était euh, pour le corps médical c'était oh c'est une dépression, alors on met des médicaments et puis on ne s'occupe pas après de ce qui se passe après. Et euh, en fait, euh, la douleur, elle est tout le temps pas que physique, elle est dans la tête constamment. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu euh, donc, plein, plein de rechutes pendant toutes ces plus de 30 ans d'anorexie et de boulimie et d'hyperphagie <rire> et de sport intensif, à tout ce qui va, tous les symptômes. Et, euh, et à chaque rechute, c'était, c'était encore pire que celle d'avant. Donc, euh, la dernière rechute, c'était euh, donc il y a un an et demi, <rire> un peu plus d'un an et demi. Et euh, elle a été très, très sévère euh, puisque je me suis retrouvée euh, à l'hôpital avec euh, vraiment… Un, un état physique vraiment très, très, très faible. Et, euh, et c'est à ce moment-là que, que j'ai décidé de guérir. Parce que j'ai toujours eu un déni de la maladie. Plus ou moins, je m'y complaisais Je voulais guérir, mais ouais, bon on verra plus tard. Finalement, je préfère être… Parce que euh, quand je reprenais… Euh, disons qu'il y a, il y a un moment donné, le, le corps reprend, reprend ses droits. Et euh, pour moi, c'était de la boulimie. Parce que justement, je n'avais pas les ressources pour savoir que. Non, ce n'était pas de la boulimie, c'était de la guérison. Et euh... Et du coup, Euh, j'ai perdu le fil. (rire) Et du coup, euh... Euh, j'ai décidé de guérir. Parce qu'avant, je Je voulais guérir, mais pas trop. Mais là, je voulais. Et c'était ça la grosse différence entre vouloir guérir et décider de guérir. Et là, c'est là que j'ai. J'ai... En furtant sur, euh, sur YouTube, j'ai, je, je me suis dit, mais... j'ai, j'ai écouté tes, tes vidéos et euh, c'est ce qui m'a décidé à, à prendre ce coaching avec toi et, euh, et enfin me, me décider à guérir. Ouais, c'est, je me suis dit, c'est ma dernière chance. Là, je, j'y vais, j'y vais à fond. J'investis en moi. Je pense à moi pour une fois parce que ce n'était pas le cas. Et, euh, et voilà en gros euh... après c'est difficile de résumer euh, pendant 30 ans de maladie je suis passée vraiment par des phases euh, terribles et il n'y avait pas de ressources comme aujourd'hui aujourd'hui c'est une
0: chance et, euh... et voilà <rire> bah encore une fois merci de partager tout ça Agnès, parce que comme dit hein, ça va sûrement résonner euh, chez des personnes et c'est vrai que c'est assez récent qu'il y ait des ressources sur le sujet hein. euh... c'est vrai qu'il y a quelques années on n'entendait pas du tout de choses pour pouvoir s'en sortir et même encore aujourd'hui, hein, je vois, il y a pas mal de professionnels de la santé qui, ouais, ah, qui oui. se placent beaucoup sur le poids qui comprennent pas tout, ces, tout ce truc de la charge mentale c'est encore assez mal connu euh, fort heureusement, bah, c'est en train de changer donc ça c'est top oui. et par rapport à ton histoire euh, tu as dit bah, je, je, voulais pas, je voulais guérir mais pas vraiment du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, en fait, je veux vraiment guérir
1: Parce que je, je suis arrivée à un point de non-retour. C'est-à-dire, euh, euh, moi, on m'avait dit, là, votre vie, euh, madame, elle est en jeu. Là, si on vous met à l'hôpital, c'est que. C'est... Et j'ai pris conscience de ça, en fait. Parce que, dans, dans, on se ment beaucoup quand on est euh, dans, dans ces troubles alimentaires. On, on se dit. Euh, « Oui, je fais ça pour ma santé, de ne pas être trop grosse et de faire du sport. » Et ça, c'est bon pour la santé. Mais en vrai, on se détruit complètement la santé. OK, on est mince et tout ça. et que euh, dans, dans, dans ce qu'on entend autour de nous, c'est « il ne faut pas être gros parce que c'est mauvais pour la santé, etc. etc. » Et nous, on ne prend que le, le côté qui nous arrange finalement quand on est dans la maladie. Et, euh, et là, le fait que vraiment un médecin me dise « Madame, là, euh, là, euh, il faut, 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 faut tout arrêter parce que votre cœur, il va lâcher. Et j'ai eu ce sursaut de survie à me dire, mais mais ouais, en fait, euh, non, je ne veux plus de cette vie-là. Je ne je, je veux, je veux plus passer à côté de ma vie. En fait, j'ai eu une, une espèce de… Mais c'est aussi en regardant euh, beaucoup tes vidéos, en t'écoutant, et, et cet effet miroir a été super important dans cette prise de décision. Je me suis dit, waouh, mais il y a des gens qui s'en sortent. Alors que moi, on m'avait toujours dit, ah, mais non, mais on ne on peut, peut pas s'en sortir… Euh, et surtout à mon âge, et surtout avec les années qui sont passées, euh, avec cette maladie, toujours euh, soit en premier plan, soit toujours en tâche de fond, parce qu'elle était toujours là. Et, euh, et là, j'ai eu ce, ce sursaut et me dire, non, non moi, je ne veux plus passer à côté de ma vie. J'ai eu vraiment ce sentiment de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait. Ma vie, elle a tourné autour du poids, autour de, de ma taille de vêtements, autour du nombre d'heures de sport que je faisais, euh, la journée autour de, de bah, compter ce que je mangeais, chaque bouchée que je mangeais, que je mangeais pas, des calculs incessants. Je, je... Et puis, c'est un cercle vicieux parce que moins on mange, moins le cerveau, il, il, il fait des connexions cohérentes. Donc, on est dans une espèce de, de tourbillon euh, de l'enfer, en fait. Et, euh, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre sa vie, non seulement sa, sa vraie vie, mais sa vie sociale, sa vie familiale, euh, enfin voilà et puis euh, et puis le, le corps entre un coup et puis on est euh, on est comme euh, euh, mon fils me disait oh, 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 me disait on, on aurait dit que tu étais habité par un démon on, tellement j'étais euh, j'étais dans mon, dans dans mon, dans mon enfer euh, intérieur mais mais quelque part euh, euh, c'était euh, comme euh, aussi ce qui me maintenait bizarrement en contradiction quand même, c'est ce qui me maintenait quand même dans cet état de contrôle qui me disait « Allez, encore un jour, encore un jour, encore un jour ». Euh, donc, voilà. Et, et, euh, et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au corps médical. C'est vrai qu'au moins à l'époque, dans, dans, ma, dans ma jeunesse, c'était toujours des... Ils s'arrêtaient au poids, en fait. Ils s'arrêtaient au poids. « Ah, ben, elle a repris du poids, c'est bon. Ah, ben, maintenant, faites attention de ne pas en reprendre trop, par contre. Moi, mamie, je fais wet sweatshirt. Parce que j'avais fait... En fait, maintenant, je sais ce que c'était. C'était une... de la faim extrême. Sauf que moi, on m'a dit, vous êtes passé de l'anorexie à la boulimie. En fait, c'était juste une période de faim extrême. Et je ne savais pas à l'époque, j'avais aucune ressource pour me, me dire, euh... non, mais c'est... là, c'est, le... c'est la guérison. C'est normal. C'est, c'est normal de, de plus... plus rien contrôler. Et... Et en fait, euh, par rapport au corps médical, on m'a dit « Ah ben non, mais là, vous êtes passé dans la boulimie, il faut faire attention. » On m'a envoyé chez Weight Watcher pour perdre le poids. Et puis l'engrenage, hop, c'était reparti. Et euh, et pareil, à l'époque... Euh, bah, White Watcher, euh, voilà, Il n'y avait pas d'internet, euh, il n'y avait pas d'application. C'était, on allait aux réunions et c'était super éprouvant. Euh, ces, ces pesages collectifs euh, où ils nous disaient Ah, le, le groupe a perdu du temps aujourd'hui, c'est super. Mais c'était super humiliant en fait. Mais on ne trouvait pas, il n'y avait pas d'internet. On ne pouvait pas savoir si Wet Watcher c'était bien ou pas. On y allait et puis euh, voilà, c'était. Aujourd'hui, on a plus. Euh... Euh, de moyens de, 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 de trouver des ressources pour dire ah, attention, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être de. Voilà. Et euh, à cette époque, on suivait, euh, voilà le médecin disait ça, c'était des paroles. Euh, voilà. Et j'ai vu aussi pas mal de, de psy, mais qui n'ont jamais vraiment comprise ni aidé
0: mmh. Donc. Euh... Mmh. Super intéressant ce que tu partages, notamment bah, là avec les groupes, tu vois, West West Church, tu disais que bah, en fait, euh, il oui, n'y avait pas tant de ressources et que euh, tu ne savais pas, en fait, euh, par exemple, les phases de la guérison, ce qu'on te disait, en fait, c'était, bah non, en fait, vous retombez euh, dans, dans un autre type de trouble, par exemple, la boulimie, vous n'êtes pas en train de guérir et pour souvent… Euh, alors peut-être pas tout le corps médical, mais encore aujourd'hui une partie du corps médical qui pense que bah, la guérison, c'est au niveau du poids, mais même au niveau d'autres choses. Hein. Par exemple, tu vois, c'est aussi bah, si tu as un poids normal, tu ne peux pas s'ouvrir de troubles alimentaires. Alors que bien sûr que si, puisque c'est tu, une maladie mentale, en fait, c'est plus ce qui se passe là et tu t'as parlé d'enfer intérieur. Et ça, je trouve que c'est puissant parce que ça permet de se rendre compte à quel point c'est tyrannique. À l'intérieur de nous et qu'on ne se rend pas compte. Quand tu disais ton fils te disait que tu avais l'air habité, euh, mais je pense que toi, à l'époque, tu t'en rendais pas compte. Au contraire, tu, tu disais bah, Je fais ça pour ma santé, maintenant, c'est bien de se préoccuper de son poids, de son apparence. On a un peu cette impression de bien faire les choses. Alors qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, ça détruit complètement. Et, et justement, là, si je comprends bien, ce qui t'a permis de prendre du recul, c'est ce médecin qui t'a dit, euh, en fait, là, votre vie est, est en jeu. Oui,
1: c'est ça. C'est ça. Et, et euh, j'ai, j'ai vraiment réalisé que tout le mal que je faisais, en fait, euh, que mes enfants ils étaient inquiets, que mon mari était inquiet, que mes parents étaient inquiets. et Parce que là, c'était vraiment euh, euh, la rechute de trop, en fait. Celle qui a été euh, le la plus… Enfin, vois, chaque, chaque rechute était plus… Plus, plus, plus sévère que la précédente parce que justement c'est, c'est... moi je, j'étais addict au contrôle mais sauf que le corps à un moment donné il peut plus donc ça, il y avait des périodes de bah, voilà où le, où le contrôle était lâché et c'était les pires périodes pour moi donc je voulais plus vivre ces périodes où je, où je lâchais le contrôle donc à chaque fois le contrôle il se mettait encore plus sévèrement et à chaque fois, je perdais encore plus de poids, plus... je faisais plus de sport, je mangeais encore moins. Et ça, ça a été cyclique pendant plus de 30 ans. Et jusqu'à ce point-là, où là, c'était, c'était la rechute de trop qui m'a complètement amenée à l'hôpital, parce que je n'y arrivais plus, quoi. j'y arrivais plus. Et, et euh... bon, après, ce n'était pas une super bonne expérience. Mais bon, voilà. Mais euh... Mais peut-être que justement, le, du fait que ça a été une très mauvaise expérience, ça m'a encore plus don, donné l'envie de, de me battre et de, et, de, et de sortir de ça. Et c'est surtout... Euh, surtout euh, alors, je, 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 je ne, je ne dirais pas de mal du, du... Je ne généralise pas sur le corps médical, mais, euh, mais une psy, euh, la psy qui me ser, euh, suivait là-bas m'a dit non, mais madame, on ne s'en sort jamais. Et ça, ça m'a mis un... Mais non, en fait. (rire) Non, (rire) c'est... Non, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ça fait des années que j'entends ça, mais ça a été la fois de trop. Je me suis dit, non, moi, je veux prouver qu'on peut s'en sortir. Et peu importe le le temps que ça prendra. Et et c'est vrai que m'engager dans dans le coaching avec toi, c'était asseoir ma décision, en fait. euh, C'était vraiment concrétiser. euh, C'était pas juste comme ça. Ma famille... euh, ma famille cro- n'y croyait plus. Hein. Ouais, Quand j'ai annoncé, Voilà, je prends un coaching et tout ça, ils ont dit « Ah oui, c'est bien. » Mais bon, je sentais qu'elle bon, va encore essayer quelque chose, mais... mais j'étais vraiment décidée et motivée. Donc, c'est vraiment… Le vouloir, c'est bien. Le décider, c'est, c'est... c'est... c'est ça qui fait avancer et puis euh, se dire « Bon, maintenant, je prends soin de moi. Je prends du temps pour moi. Je... J'arrête d'essayer de faire que toujours les autres soient bien. » Ça, ça restera parce que c'est mon tempérament. Mais mais pendant cette période de guérison, là, je, je pense à moi. Et puis, je, je mets toute mon énergie à, à trouver les solutions, à reformater, euh, reformater toutes mes pensées, <rire> faire un reset. Mais bon, Après, c'est plus long que ce que je pensais, mais ce n'est pas grave. Le chemin est tellement intéressant que, que, que c'est, 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 euh, c'est un chemin formidable, en fait. Euh, qui n'est pas linéaire, bien évidemment. (rire) Sinon, ça serait trop simple. Mais mais le fait qu'il ne soit pas linéaire, ça fait beaucoup avancer aussi, même si ça paraît un peu incohérent ce que je dis. Mais mais euh, oui, euh, j'ai énormément euh, avancé. Mais c'est parce que euh, je savais beaucoup de choses aussi sur sur la maladie. euh, Mais savoir et connaître, c'est différent aussi. Euh, et, 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 la, et la différence entre les deux c'est l'expérimentation et ça je l'ai appris avec toi grâce à toi que, euh, que savoir c'est bien c'est déjà un premier pas mais expérimenter et après dire oui je connais
0: bah, c'est ça qui fait avancer en fait. c'est hyper puissant ce que tu dis et j'ai bien aimé quand tu as euh, quand tu as dit qu'en fait on te disait que jamais tu pourrais t'en sortir ce qui est intéressant dans ce que tu partages c'est que toi en fait, tu t'es dit, bah non, en fait, j'en ai marre qu'on me dise ça. Limite, comme tu disais, ça a assis ta décision de leur prouver en fait qu'ils avaient tort parce que ça aurait pu aussi avoir l'effet inverse. de te dire, ben bah ouais, en fait, ouais, ouais, je ne peux pas m'en sortir. On me le dit, en plus, c'est des médecins, ils s'y connaissent. Bah ouais, je ne peux pas. Et toi, en fait, non, tu t'es dit, non, ça, ça a un peu provoqué l'effet inverse. Et effectivement, le tout, c'est de vraiment le décider. Là, on sent quand tu en parles, en tout cas, moi, je le ressens, il y avait un feu intérieur. Que voilà, Tu étais au bout du rouleau, tu en avais marre d'avoir marre et tu t'es dit, OK, là, j'y vais, je m'investis. Et sincèrement, c'est aussi ça qui fait que tu as pu dépasser tout ça. C'est que tu as eu aussi bah, des clés hein, qui ont été différentes de ce que tu avais pu avoir avant, mais tu avais ce feu intérieur. Tu l'avais décidé, en fait. Et ça, je pense que c'est très important, on n'en parle pas assez, de passer de ce mode un peu « oui, je veux, mais pas trop » à ce mode « oui, je le veux vraiment, je m'investis vraiment euh, et je fonce, et je fonce.
1: » C'est ça. Et, euh, et aussi, euh, euh, tu disais par rapport euh, au discours euh, euh, du corps médical, euh, moi, je l'entendais depuis des années, mais… Limite, ça m'arrangeait de me dire, oh bah, de toute façon, je ne m'en sortirai jamais. Donc... Mais là, c'était ouais. différent. Là, c'était vraiment un sursaut, de, de sur, un, une espèce de, euh, de prise de conscience, de, une espèce de bilan. Euh, là, j'approche de la cinquantaine, j'ai fait quoi de ma vie, en fait j'ai, et, et, et je me suis dit, bah, je ne vais pas être dans le regret encore des années comme ça. Euh, je ne vais pas continuer à survivre comme ça. À souffrir comme ça finalement en le montrant jamais parce que hein, on est d'accord que dans ces cas là on met très très forte pour cacher les choses toujours le sourire euh, voilà mais mais je voyais euh, j'avais plus d'énergie pour rien en fait j'avais même plus d'énergie pour parler pour sourire pour euh, pour apprécier des choses pour partager des choses il n'y avait plus rien de ça ma vie elle était partagée avec moi-même et mon mal-être et cette euh, voix dans ma tête qui me disait Ah, oh, t'as pas fait assez de sport, Ah, oh, t'as trop mangé, Ah, oh, tu mangeras pas ceci, Ah, oh, tu. C'est infernal! Je crois que j'ai eu un ras-le-bol, mais, mais je pense que surtout cet effet miroir avec des personnes qui s'en sont sorties, ça a été le déclencheur. Je me suis dit, miroir, wow, j'avais jamais vu ça. J'avais, j'avais, pas, j'avais pas fait les, les recherches, c'était récent quand je m'y suis intéressée. Mais je, je, le fait, oui, de voir. Euh, euh, sur des contenus YouTube ou quoi, ou autre, euh, ou des témoignages, euh, des podcasts, et où je voyais des gens qui s'en sortaient, je me disais, mais si, c'est possible. Mais moi aussi, ça va être possible. Mais <rire> voilà. <rire> donc, euh, donc c'est vrai qu'après, euh, euh, le coaching, ouais, c'était vraiment, pour moi, euh, ma manière de m'engager dans cette décision. Et puis, euh, ben, on est un peu paumé, euh, à vrai dire, même si on écoute beaucoup de témoignages, si on lit des choses, etc., on on est quand même un peu perdu par où commencer. euh, ben, On a besoin d'un guide, on a besoin de quelqu'un qui est passé par là et qui nous explique les étapes. Et et, euh, toi, tu l'as fait avec beaucoup euh, de bienveillance, et euh, pour moi, ça ça a vraiment fonctionné. Et même après le coaching, euh, ça a continué, parce qu'en trois mois, c'est sûr qu'il y a des choses qui se débloquent, mais après, il faut. Il faut l'entretenir, il faut continuer à travailler sur soi, il faut continuer à, à se poser des questions, à s'observer beaucoup. Moi, j'ai appris à m'observer beaucoup, à observer mes pensées, à me dire « Ah, attention, là, euh, est-ce que c'est moi ou c'est encore la voix du trouble alimentaire qui me parle euh, ?» elle se remettre en question tout le temps et, euh, et à déceler au fur et à mesure, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais à déceler au fur et à mesure ses pensées et à se dire euh, « Non, là, Là, ce n'est pas la bonne façon de penser. Là, c'est encore le trouble alimentaire. Et de savoir euh, vraiment le détecter au moment où et à, euh, du coup, mettre tout en œuvre pour, euh, euh, pour que le, les croyances, les fausses croyances s'en aillent et en mettent des nouvelles bien plus saines à la place. Et, euh, et c'est long, mais, enfin, mais, selon les personnes, après, peut-être, euh, voilà, mais mais je sais que c'est super intéressant aussi parce que j'apprends vraiment à me connaître parce que c'est comme si, euh, comme si j'étais bloquée à l'adolescence depuis 30 ans, je suis restée à, sur ce truc de ah le groupe, l'apparence, il faut être comme ci comme ça, et j'ai, j'ai l'impression d'être restée bloquée à, à ce niveau-là et justement bah, ce chemin de guérison m'a permis d'apprendre à, à me connaître vraiment
0: à ce que, ce que je suis vraiment en fait J'adore ce que tu partages, Ania, parce que c'est ça, c'est plus profond que juste euh, retrouver un rapport apaisé avec la nourriture, enfin normal, et avec son corps. C'est aussi oui. se découvrir. Euh, tu as parlé de la métacognition, donc c'est cette capacité à s'observer, à observer ses pensées, dont je parle beaucoup, beaucoup au coaching, je pense que tu le sais, parce que pour moi, c'est ultra puissant, et c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est normal, trois moi, on n'est pas tout débloqué. Hein. Sincèrement, moi, je suis hyper transparente à ce sujet. Mais après, oui, c'est de continuer, de cultiver ça un peu jour après jour. Comme tu ouais. l'as dit, c'est un chemin qui n'est pas linéaire. Et j'ai compris quand tu as dit que finalement, c'est plutôt une bonne chose. Parce que oui, ça permet de... En fait, c'est dans les moments difficiles qu'on peut prendre du recul, qu'on, qu'on se comprend, en fait, qu'on, qu'on croit, qu'on grandit. C'est dans ces moments-là où on peut se poser des questions. Donc, euh, c'est hyper transformateur. J'aimerais revenir sur un point que tu as abordé, mais qui, selon moi, est très, très important, qui est que souvent, on sait beaucoup de choses. Voilà, on a lu des choses, on croit des choses. Et l'idée, c'est de le matérialiser par l'expérimentation. Et souvent, on pense qu'on peut le faire seul. Euh, je ne sais pas toi, bon, je pense que c'est aussi, aussi était ton cas. Moi, j'étais beaucoup en mode guerrière. Ah ben non, je vais faire tout toute seule. Et puis demander de l'aide, c'est être faible. Et puis je suis un peu plus forte que tout le monde. Et puis de toute façon, je sais mieux que tout le monde. Donc je n'ai pas besoin d'aide, en fait, je n'ai pas besoin. Mais au fond, si on est honnête avec soi, en fait, comme tu l'as dit, ok, on sait des choses, ok, on lit des posts, Instagram, des machins, mais quand on est avec soi, est-ce que vraiment ça change est-ce que vraiment, on se sent mieux Est-ce que vraiment, on arrive à se challenger Est-ce que vraiment, on a, je ne sais pas, quelqu'un pour nous soutenir, des clés, ou pas Et Donc, souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on a vraiment besoin d'avoir un guide. Et je dis très souvent que ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de courage, d'amour de soi, que de se dire oui. Là, c'est ce que tu as fait avec le coaching. Ça aurait pu être autre chose. Ça a été le coaching. Et moi, j'en suis bah, hyper heureuse, quoi. Mais c'est ça, c'est de se dire oui à soi, de s'autoriser à prendre soin de soi. Je voulais te demander si euh, toi, avant de rejoindre le coaching, tu avais des peurs, des questionnements, ou alors est-ce que tu t'es dit "Bah, « c'est bon, allez, j'y vais, je fonce », ou est-ce que tu avais des des doutes Et si oui, lesquels
1: Alors euh, oui, bien évidemment, j'avais peur de ne pas y arriver. Euh, j'avais peur de, de décevoir, c'était un peu dans mon tempérament, toujours peur de décevoir, toujours euh, bah, cet esprit perfectionniste, t'en parles aussi euh, très souvent, et, euh, et de se dire, bah, non, ce n'est pas une faiblesse euh, de demander de l'aide. Après, euh, bien évidemment, quand on veut euh, démarrer euh, euh, une guérison, euh, on est là, oui, euh, je veux guérir, mais je ne veux pas prendre trop de poids, blablabla. blablabla. Donc, tout ça, euh, voilà, ça, j'avais des doutes, je me disais, ouais, mais je vais guérir, mais euh, oui, alors on est très au début, hein, euh, euh, bien évidemment, euh, vu que c'est, c'est notre quotidien euh, euh, H24, euh, bien évidemment, le poids, c'est tout de suite, ah ouais, mais si je guéris, je vais prendre du poids, blablabla. Et puis, petit à petit, on déconstruit ça ensemble, on déconstruit toutes ces peurs. C'est la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être acceptée, la peur de... Euh, vraiment c'est toute une remise euh, en question et, euh, et bien sûr que j'avais des doutes euh, euh, et, et je me disais ça va être compliqué parce que j'ai, je suis, c'est tellement ancré en moi tout ça depuis tant d'années est-ce que je vais y arriver mais en fait il faut faire comme un reset se dire bon ça, ça s'est passé euh, ok j'ai été malade pendant 30 ans mais c'est pas une fin en soi. maintenant je, je débute ma nouvelle vie et ma nouvelle vie elle va être euh, euh, bah, euh, bien plus agréable et, euh, et et avec la guérison parce que euh, bah, c'est, c'est ça le but hein, finalement et, et quand tu disais oui les trois mois les trois mois euh, c'est, c'est super euh, intense euh, euh, c'est, c'est super déstabilisant à des moments mais mais en fait au bout des trois mois on sent que ça continue ça continue tout seul ça, ça infuse ça infuse ça infuse et euh, et tout, tout le chemin qu'on a fait pendant trois mois ensemble, eh bien, euh, bah oui, je n'étais pas guérie au bout de trois mois, c'est, c'est clair. Et, mais, euh, mais la guérison a se poursuivre elle a été lancée. Ça y est, c'était, ça a été un tremplin, en fait. Un tremplin et, et ça, ça a complètement assis le fait que, que, que je voulais m'en sortir. Et tu parlais de challenge, de challenge quotidien, de passer à l'action. Et ça, au tout début de, du coaching, je me souviens, je me disais, mais je ne comprenais pas, tu vois, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé, oui, à me challenger, à me dire, ah, mais même un, un petit truc en plus, même un petit peu moins, euh, ralentir le sport, par exemple, j'ai appris avec toi à ralentir, à, à découvrir le yoga, ah, mais avant, bon, le yoga, c'était impossible, moi, si je n'étais pas rectifiée à la fin d'une séance de sport, à plus pouvoir marcher, limite, voilà, et euh, mais j'ai, j'ai découvert ça avec toi, la reconnexion à son corps, re, réapprendre à s'aimer, apprendre à s'aimer tout court, euh, euh, à, à être l'allié de son corps, tout ça, j'ai, 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 appris, j'ai, j'ai appris avec toi à, à, à me... Ouais, à les petits pas quotidiens, j'ai vu comment tu disais, le, les effets cumulés, Voilà, oui. petites choses, ces petites choses, et au, fil, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que... Euh, bah, Oui, j'avançais peut-être pas très vite, mais chaque jour un petit peu, bah, au bout de tant de semaines, tant de mois, bah, il y avait un... Et là, quand je vois ma famille, euh, quand je vois mes enfants, quand je vois mon mari qui sont sont tellement heureux de me voir euh, partager des choses, euh, d'être joyeuse, de ne plus être euh, là, le nez euh, dans mon assiette, à à trier les petits trucs, euh, ou à ou à partir des heures, euh, faire mon sport au lieu de profiter quand ma famille est là, etc. Bah, c'est, c'est juste magique, quoi. C'est juste un beau cadeau que je me suis offert, en fait, ce coaching, et, et euh, cette, euh, de m'autoriser à, à guérir, en fait. C'est, euh, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, en fait, de tout façon. Et moi, et bon, je sais que j'ai encore un peu de chemin à faire, mais c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Là, c'est, le week-end dernier, c'était mon anniversaire <rire> et il euh, y a toute ma famille qui est venue et on a fait un resto et, euh, et j'avais aucun stress, aucun euh, voilà, j'étais tellement heureuse d'être entourée alors qu'avant ça aurait été pas possible, ça, ça aurait été impossible de, de profiter euh, de ces bons moments. Donc euh, ouais, je je crois à ce chemin de guérison avec euh, des petits pas tous les jours. Alors parfois, bah ça dépend des tempéraments. Il y en a, ils vont y aller d'un coup dans l'eau froide. Moi, j'y vais petit à petit, mais j'ai trouvé le moyen qui me convient. Alors euh, bah parfois, j'ai, j'ai des grosses avancées. Parfois, c'est un petit peu moins, moins rapide. Mais dans tous les cas, euh, j'avance. Et, et c'est ça le principal. J'avance vers la liberté, le bien-être. Et, et ça, c'est, c'est super... Euh, c'est super agréable. Voilà. Je me reconnecte aux autres aussi, euh, parce que ça isole beaucoup cette maladie. Et comme tu disais, effectivement, on se sent surpuissant. On n'a pas envie de demander de l'aide. On a l'impression euh, Ah ouais, je ne mange pas, je fais, je fais 15 heures de sport par jour, je suis plus forte que les autres et, et on n'a rien à me dire. Moi, je me débrouille très bien toute seule. Alors, en vrai, c'est, c'est faux. On est plus que, que malheureux, finalement. Et on pense euh, tout le temps à la nourriture. Euh, j'ai réappris aussi à reconnaître mes signaux de faim, à me reconnecter vraiment à mon corps, à me dire que non, avoir faim, ce n'est pas juste, c'est pas seulement se tordre de douleur, en fait. Avoir faim, c'est euh, penser à la nourriture, tout d'un coup. Ah, bah, c'est peut-être que j'ai faim. Ou être un peu fatigué, ou avoir un peu froid. Enfin, plein de signaux comme ça, maintenant, qui me disent, ah, bah, j'ai faim, en fait. Et, et c'est vrai que quand on est en, en, en restriction H24, on ne sait plus en fait on est en famine constamment donc on sait plus interpréter les signaux et ça c'est aussi, c'est vraiment agréable de réapprendre à se connecter à soi et à écouter ce que notre corps nous dit et finalement de faire la paix avec lui aussi
0: totalement, tu as partagé tellement de choses puissantes et intéressantes parce que oui on voit tout ça en coaching et comme tu l'as dit, c'est dense. Hein. C'est vrai que c'est perturbant euh, au départ, mais au final, euh, là, en tout cas, quand on t'entend, on voit qu'il y a une liberté, que tu profites de ta famille. Moi, je suis trop contente de la de son anniversaire. Tu dis que tu n'as aucun stress, que tu... On se reconnecte aux autres aussi, c'est ça, hein, parce que, ouais, il y a beaucoup d'isolement, parce qu'on est, voilà, le poids la nourriture, le poids la nourriture, les calories, les machins. Mais ce n'est pas ça la vie. Hein. La vie, effectivement, c'est tellement d'autres choses, moi j'aime bien parler de l'univers, mais même à l'échelle de la Terre, il y a tellement de choses et comme tu l'as dit, c'est de se reconnecter à soi, à qu'est-ce qu'on aime aussi qu'est-ce qu'on n'aime pas, parce que ça aussi c'est souvent difficile au départ on est tellement déconnecté de, de nos signaux, de notre corps, de nous en fait, qu'on ne sait plus on ne sait plus, on est perdu en réalité, et on est un peu piégé dans ce cercle se dit que si on en sort, ben on va grossir quoi. Si on fait différemment, forcément on va grossir, donc ça va être horrible. Et on s'autorise pas à faire quelque chose de différent parce que déjà il y a la peur du changement, mais aussi voilà la peur de grossir. On se dit vaut mieux que je continue de souffrir comme ça je grossirai pas. Oui, mais à quel prix encore une fois À quel prix C'est vraiment important de faire le bilan comme tu l'as partagé tout à l'heure en fait. Qu'est-ce que je vis de ma vie là En fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir Quelle trace j'ai envie de laisser Et surtout, qu'est-ce que moi j'ai envie d'expérimenter C'est mmh. ça, la vie, c'est de l'expérimentation, c'est de la connexion, c'est du partage. Ce qui nous rend heureux au final, je pense que maintenant tu peux le voir. C'est pas OK, c'est quoi mon poids C'est quoi ma taille de pantalon ça, Personne ne le sait et tout le monde s'en fout après. Mais c'est comment je me sens et avec qui je passe mon temps c'est ça en fait qui nous enrichit, ça qui fait qu'on est des humains aussi en tant qu'humains, on est des êtres sociaux on a besoin de se connecter, on a besoin de, de ressentir et qu'est-ce qu'on est coupé de nos ressentis quand on est dans un trouble alimentaire on est coupé de notre corps, on est coupé alors oui le mental carburant. Hein. Oui, oui, oui oui oui, alors là pff, c'est une Ferrari, mais c'est trop en fait, justement il y a trop de pensées trop de questions pour des choses qui sont simples je pense qu'aujourd'hui, enfin moi perso, manger c'est simple. Alors qu'avant c'était d'une complexité monumentale. Hein. Euh, voilà, je me souviens au début du coaching Voilà, tu me posais des questions voilà, est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez Est-ce que je dois manger ça et, et c'est un enfer en réalité, c'est un vrai enfer.
1: Et c'est vrai qu'il n'y a que quand on commence à, à sortir de cet enfer qu'on se rend compte comme c'est libérateur. Parce que là maintenant, ben, y a, dans la journée je fais, j'ai, j'ai mon, mis mon énergie à autre chose que de penser à la nourriture puisque je ne suis plus en restriction euh, euh, dure, dure restriction donc mon esprit il n'est plus que focus euh, sur la nourriture et ça je ne le comprenais pas parce qu'on est dans la restriction on ne comprend pas euh, ah, ben, que, et, et puis c'est à force d'observer euh, voilà, euh, des gens dans des reportages télé tout ça, je me disais mais mais comment ils font pour ne pas penser tout le temps à la nourriture Comment ils font pour faire ci, pour faire ça Mais en fait, c'est juste qu'ils ré- ils répondent à leurs besoins. Donc, euh, pendant le temps où bah, le, le niveau d'énergie est assez, est assez haut parce, que, parce qu'ils sont apportés à leur corps ce qu'ils leur font, eh bien, ils emploient cette énergie à pouvoir faire des choses euh, qui leur plaisent. Euh, ou, euh, euh, et, 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 et moi, je ne comprenais pas ça. Je me disais, mais comment font les autres pour ne pas penser à la nourriture toute la journée Parce que moi, c'était mon obsession au quotidien et tout mon mon mental était était axé là-dessus. Et et aujourd'hui, j'ai compris que c'était un inconfort. Ma vie a été un inconfort pendant plus de 30 ans. La vie m'envoyait des messages d'inconfort, mais je n'avais pas compris que cet inconfort, ce message d'inconfort m'était envoyé pour que je change les choses en fait. Et maintenant, quand je ressens quelque chose d'inconfortable, je me dis, il y a peut quelque chose à changer, en fait. Peut-être que c'est la vie qui m'envoie un message. Pourquoi je me sens inconfortable dans, dans, dans cet événement ou Pourquoi je me sens comme ça Et, et c'est vrai, c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'observation. Bah, s'observer, observer qu'on a des inconforts, observer que ah, là, j'ai peur de quelque chose, mais pourquoi j'ai peur de ça, en fait Pourquoi j'ai peur de prendre du poids parce que c'est ça, en fait, à la base, quand on commence à vouloir guérir, on a très peur de prendre du poids, de lâcher prise, de, de s'autoriser à, à vivre, tout simplement. Et, et on apprend en fait, aussi à, à, se re, à relativiser les choses, à se dire « Non, mais tous les gens ne sont pas là braqués sur moi à regarder quelle taille de pantalon je fais. » Bien au contraire, aujourd'hui, il y a une, j'ai une piste cyclable, là, juste, je suis un peu à la campagne, donc… J'ai la, j'ai la chance d'avoir une piste cyclable, d'être dans la nature à, à deux minutes de chez moi. Et, et j'observe les gens, quand je les croise, qui se promènent, etc. Je fais mes petites promenades avec mon chien, bon bref. Et, et, euh, et je souris, je dis bonjour, je souris. Et les gens me sourient en retour. Et Alors que y a, quand j'étais dans le dur de la maladie, là, j'étais là à faire mes 30 bornes en courant, là, là, là. les gens, ils, je ne me rendais pas compte, mais ils détournaient le regard en fait. Ils n'étaient pas du tout à, dans, dans, euh, dans un partage d'un sourire, d'un bonjour et tout ça. Et maintenant, je vois le regard des gens a changé aussi. Ils sont moins dans... Tourne, enfin, genre, euh, ah, je ne regarde pas trop parce qu'elle fait pitié, quoi, en gros. Et, et, et je ne me rendais pas compte de tout ça. Aujourd'hui, euh, ben, finalement, j'attire des personnes qui sont aussi positives, qui sont souriantes des gens que, que je croisais quand j'étais malade qui jamais m'aurait dit bonjour et maintenant je prends les devants je fais un sourire, je, je croise la personne je dis bonjour et, et ils me rendent ce sourire et, et ça aussi c'est, à, c'est, c'est, c'est comme un cadeau, quoi. je me dis ça y est j'existe vraiment en fait c'est comme si j'existais pas avant c'est comme si euh, je me niais moi mais du coup c'est, ça faisait boule de neige euh, je, j'étais enfermée dans, dans cette espèce de, de bulle de, il faut faire tant de kilomètres il faut... Pas manger si, euh, et, et du coup, euh, ouais, on rayonne, et du coup, on
0: attire des bonnes personnes aussi. Totalement, c'est ça. Hein. C'est, euh, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est ce que l'on vibre, en fait. C'est, euh, ouais, est-ce que moi, je suis bien avec moi Si je suis bien avec moi, je vais attirer des gens qui sont bien avec eux aussi. Si je suis positive, bah, je vais attirer des gens positifs. C'est sûr que si je ne suis pas bien à l'intérieur, ça va être compliqué, en fait, de créer du lien, déjà, parce que bah, je serais centrée sur, sur moi, et je trouve que quand tu parles, on voit vraiment, euh, euh, bah, tu sais, ce côté de, je suis piégée, en fait. je suis vraiment dans mon truc, dans mon cercle, je suis préoccupée par mes, mes tâches à faire, mes trucs à faire, et au final, il n'y a plus de place pour rien d'autre, et au final, le monde, le reste, n'existe pas, hein, euh, okay. parce que je suis trop occupée à finalement, moi aussi, m'empêcher de vraiment exister, même si quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, on pense bien oui. faire des choses. Mais non, en fait, on est tellement omnibilé, c'est tellement présent que justement prendre du recul soi-même, c'est très difficile. C'est très difficile. Et là, le, tout le parcours que tu as fait, qu'on a fait ensemble, ça a été ça, ça a été de prendre du recul, de s'observer. Je pense que tu cultives vraiment ça et c'est une magnifique force. Hein. Ça aide dans la vie de tous les jours. Hein. Je pense que en vérité, quand tu dis que c'est un cadeau, moi aussi, hein, vraiment, j'en parle aujourd'hui comme un beau cadeau, la guérison que je me sois faite parce que ça permet de se comprendre. On comprend mieux les autres. Tu me diras si c'est pareil pour toi, mais on voit la vie différemment. Moi, je ne vois plus du tout la vie pareille. On a plus de gratitude. On, on, on profite des petites choses simples et ça a une... Un impact juste incroyable sur nous mais aussi sur les autres hein. tu parlais de ta famille ben voilà donc au final ce qui est le plus égoïste ben, c'est de rester dans la maladie parce que les autres s'inquiètent parce qu'on ne peut pas être connecté parce que même on ne peut pas faire correctement notre métier on ne peut pas prendre soin de ce qu'on aime comme on veut et hum, et c'est ça qui est le plus égoïste. Donc, je sais que c'est, ça peut être un peu cash. Hein, quand on est dedans, on se dit, ben bah non, souvent, ce qui est égoïste, c'est de prendre soin de soi. Et en fait, pas du tout, parce que tout part de soi. Hein. Euh, si moi, je ne suis pas bien avec moi, je ne peux pas être bien avec quelqu'un. Hein. Ouais. si moi, j'ai pas de problème, je ne peux pas aider euh, quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est, c'est hyper important. Et justement, tu disais, euh, on a peu d'estime, on, on se minimise. Comment, toi, tu as fait Parce que tu étais dans dans ça finalement au tout départ pour te dire ok j'investis en moi parce que moi tu sais que je suis transparente un coaching c'est quand même un investissement en termes financiers, en termes de temps en termes d'argent comment tu t'es dit bah, en fait oui je m'autorise euh,
1: alors j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont aidé à financer euh, le coaching euh, et du coup, pour moi, c'était encore plus m'engager parce que, parce que mes parents, euh, voilà, ils, ils, ils m'ont offert ça. Euh, j'y ai participé aussi parce que je voulais quand même me dire « moi aussi, je m'engage
0: et, ». Euh, et je ne me souviens plus de ta question, désolée. C'est ça, comment tu t'es autorisée finalement à investir en toi parce que ce n'est pas une démarche qu'on a… Euh... De prime abord, hein. souvent on attend, on se dit qu'on ne le mérite pas, on se dit que c'est un investissement financier quand même assez conséquent euh, et on ne le fait pas, en fait, on repousse. Euh, bah moi, je pense que
1: l'envie de guérir a été tellement forte que ça a dépassé tout ça. C'est, euh, bah je, je me suis dit, euh, euh, non, bah, ça, ça, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Enfin, je veux dire… On, peut aussi, on dépense aussi beaucoup d'argent en psy. Euh, enfin, si on cumule les psychologues, les psys, etc., ben, ça fait aussi euh, des sommes assez conséquentes, même si c'est, des, c'est parcellisé euh, tous les 15 jours. Voilà. Mais, euh, mais moi, c'était vraiment, euh, euh, c'était vraiment m'engager. Quoi, et, et, euh, et ça n'a pas été… Euh, voilà, la, l'argent, c'est sûr, c'est, c'est, c'est un investissement en soi, mais pour euh, avoir une, une vie meilleure. Donc, le choix, il est vite fait, en fait. C'est soit au co- je continuais à, à, à être dans ma détresse et, et à survivre, finalement, et, et, et finalement, avoir les gens autour de moi pas si heureux que ça. Soit, bah, je, je, j'investissais en moi et, sur le, et dans le coaching et, euh, et je, je commençais, je, re, je renais. <rire> C'était une renaissance. <rire> C'était... Euh, c'était vraiment ça, c'était je m'engage, c'est, c'est, et c'est ça de, de prendre le coaching. Alors, après, peut-être c'est aussi euh, euh, mon caractère qui veut ça, peut-être il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de coaching, euh, peut-être il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir toutes seules, je pense qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir euh, toutes seules, mais moi j'avais besoin euh, d'un soutien, d'une écoute, de la bienveillance de quelqu'un qui me comprend parce que jusque-là, tout ce que je pouvais expliquer autour de moi, j'avais l'impression que les gens ils me disaient « ah ouais mais… » Et puis même ils encourageaient parce que euh, c'était euh, « c'était, euh, ah mais euh, quand je travaillais dans une école, c'était les petits goûters à, à la récré, moi je ne prenais jamais évidemment. « Ah oh, ben t'as de la chance Ania, comment tu fais pour résister Ah oh, puis t'as de la volonté, tu fais beaucoup de sport, ah, ben, c'est bien hein? !» euh, Bon, et moi, ça, je me dis mais non, mais moi, j'ai, j'ai, j'en souffre. Allô? J'ai, oh, j'ai, j'expliquais pas, mais j'expliquais surtout euh, aux gens qui me connaissaient vraiment. Mais c'est, c'est incompréhensible, euh, cette maladie. Donc, euh, donc là, d'avoir euh, cet effet miroir, c'est, ce, ce, avoir euh, bah, toi qui me comprenais, qui m'écoutais, euh, qui était passé par là, euh, c'est, c'était pour moi, euh, euh, ouais. Euh, comme un cadeau, comme un cadeau de je vais vais commencer ma vie maintenant, ma vraie vie. (rire) Voilà. Donc donc ça a enlevé tous les doutes par rapport à l'engagement, à à prendre le coaching et tout ça. Moi j'ai foncé quoi. À un moment donné, j'ai arrêté de me poser des questions. Et pourtant, hein, on sait comment on est, hein. ça ça (rire) n'arrête jamais. Mais là, en l'occurrence, là, en l'occurrence, la décision elle a été très, très 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 rapide. Donc, euh, moi, j'avais qu'une peur, c'est que tu ne m'acceptes pas dans ton coaching. <rire> Donc, j'étais là, accrochée à mes mails. Je me disais, ah, je peux... <rire> <Si>, je... <rire> Donc, euh, c'était vraiment, non, non, c'était décidé. Et puis, euh, après, effectivement, c'est un, c'est un investissement. Mais, mais après, pour tellement de liberté que ça vaut le coup. Enfin, voilà, moi, je, je, je trouve que c'est, c'est la meilleure décision que j'ai prise de, de, de ma vie. Et puis, euh, j'ai eu la la chance d'avoir euh, voilà de, de solliciter mes parents qui ont été aussi très très bienveillants et qui ont compris et, et qui m'ont euh, qui m'ont aidé euh, euh, pour euh, pour financer donc euh, je pense que on a tous des gens bienveillants autour de soi qui sont prêts à, à nous aider même si on pense que non qu'on est seul que personne nous comprend que 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 plus personne croit en nous en fait mais si ici il y a toujours euh, <rire> il y a toujours de l'espoir et, euh, et moi je ne regrette pas un instant
0: vraiment <rire> bah, je suis contente aussi que tu n'aies pas euh, hésité en tout cas et que tu te sois engagée là-dedans et ah oui. <rire> qu'on ait vécu bah, ce, ce tremplin cette expérience transformatrice ensemble euh, et oui je trouve que c'est important ce que tu dis dans le sens où au fond nos proches bah, ils veulent le meilleur pour nous, ils veulent qu'on guérisse en fait, ils veulent que on se sente bien et c'est pas encore une fois une honte que de demander du soutien, que ce soit financier mais ou autre de la part de ses parents, ne serait-ce que d'en parler. Hein. Moi, c'est quelque chose que je dis très souvent, dire que ça va pas, déjà tellement un pas, de s'autoriser à, à dire bah ben, en fait à son entourage que ça va pas, que, comme tu l'as très bien dit, on cache, hein. alors faire un sourire et dire que ça va. C'est... Oui, ça, c'est sûr. C'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est un vrai, ça va. Parce que j'ai l'habitude qu'on me dise, oui, ça va. Mais en fait, non, non. Il faut être réaliste et, et non, ça va pas. Tu disais tout à l'heure, les petits gâteaux, là, hein, comment tu fais Ça a l'air facile et tout. Ben bah, non, en fait, j'en souffre et c'est même pire que ce que tu peux t'imaginer. En vrai, c'est juste que ça se voit pas. Et c'est ça aussi, le piège. C'est que ça se voit pas. Euh, et même la guérison, ça se voit pas forcément. En tout cas, les autres le ne peuvent pas forcément le percevoir au départ. Après, bah là, je pense que ta famille bah, s'est bien rendue compte parce que ça se voit dans, dans ton énergie, en fait. Ça, c'est aussi une clé qu'on est de l'énergie et que tu ne dégages pas la même énergie. Euh, on le sait très bien, quand on est dans un trouble alimentaire, on est vide. Et ah oui. en fait, si on est vide, bah, les autres voient qu'il y a du vide. Enfin, je veux dire, ils le ressentent. Ça, ça vibre bas sur, un, sur l'échelle de la vibration. Ça vibre très bas et quand on est rempli d'énergie, tout simplement, bah on vibre au plus haut, en fait. <rire> et on peut, on diffuse quelque chose. Donc, ça, ça se ressent et souvent, ça, on l'oublie aussi. Et j'aimerais du coup savoir qu'est-ce que toi, le coaching, t'a apporté. Ça a été quoi les, les pépites, les déclics que tu as eus pendant le coaching
1: Alors, euh, déjà, euh, la, la première chose, c'est de euh, me différencier de la maladie. C'est-à-dire euh, apprendre que la maladie, ce n'est pas moi. Donc, la maladie, euh, j'ai appris euh, grâce à toi que je n'étais pas la maladie, que la maladie, elle est venue, mais qu'elle peut repartir. Ça, ça a été le premier truc, c'est de me, vraiment me différencier. Il y a moi et il y a la maladie. Je ne suis pas la maladie. Donc, ça, ça a été vraiment, vraiment un, un, un fort, euh, une forte prise de conscience euh, pour m'en sortir justement de... de « Je ne suis pas une anorexique, je souffre d'anorexie. » Ou « Je ne suis pas boulimique, je souffre de boulimie. » Donc ça, ça a été euh, déjà le, vraiment euh, quelque chose euh, qui a été euh, assez euh, puissant pour moi. <rire> Et ensuite, euh, euh, de savoir ralentir, de savoir euh, euh, voilà, faire euh, le yoga, de me dire « Ah, bah, mon corps, il peut faire aussi… » Être dans le mouvement sans se faire du mal. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je ne dis plus je, je fais du sport, je dis je me mets en mouvement. Et pour moi, ce plus du sport. <rire> Et euh, après, reprendre de confiance en moi, me dire que je suis capable de faire des petites choses. Euh, euh, j'ai appris auprès de toi aussi euh, de, euh, de cultiver la gratitude, d'être contente de, des choses positives qui, je voyais tout noir. Mais en fait, dans le tout noir, il y a toujours des petites choses euh, positives, de toujours voir qu'à chaque jour, euh, il y avait son petit lot de, de choses positives, d'être dans la gratitude, comme tu disais, de, de s'ouvrir un peu plus aux autres chaque jour. Euh, de... Voilà, je faisais le petit carnet, tu sais, euh, tu... les exercices que tu faisais, c'était... c'était. Et je continue à les faire, maintenant, ça se fait automatiquement. Euh, et. J'ai, j'ai appris tout ça auprès de toi, de, d'apprendre à m'aimer tout simplement, de, de prendre à me dire « mais je m'aime comme je suis là et, » et de dégommer toutes les peurs, parce que euh, on, est, on est une boule de peur en fait, on est un concentré de peur. C'est, c'est, les troubles alimentaires, c'est, pour moi, c'est, c'est beaucoup de peurs qui ne sont pas exprimées et qui, sont, qui se qui sont là à travers la, la, la pathologie la, la maladie accepter aussi d'être, de se dire qu'on est malade ça c'est aussi un pas important euh, que c'est pas juste, juste une histoire de, de kilos de poids, de régime c'est qu'il y a une vraie, euh, il y a une vraie souffrance à, à l'intérieur et, et de, de trouver petit à petit les pourquoi voilà ça aussi savoir son pourquoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris auprès de toi. et pourquoi je veux guérir Et il faut toujours y revenir et toujours se se le rappeler. Pourquoi je veux guérir Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on a tôt fait, la la maladie a tôt fait de de revenir avec son son joli chant de sirène, susurrer des des pensées restrictives et tout ça. Et et se souvenir à chaque fois de non, pourquoi je veux guérir Pourquoi j'ai décidé de prendre le coaching Pourquoi je... Je, je rêve de, de, de quitter cette vie où je souffre en fait, et que je veux mettre tous les moyens pour, euh, pour m'en débarrasser. Et puis aussi, euh, ce que j'ai aimé dans, dans le coaching, c'est qu'on n'est pas tout le temps né dans l'assiette. Quoi. On parle d'autre chose que de nourriture. On parle de choses plus profondes. Et du coup, on apprend à se, se connaître aussi. Et qu'on n'est pas que quelqu'un qui mange ou qui ne mange pas. En fait. On est une vraie personne. Et que personne n'a le droit de nous juger aussi sur. Euh, sur notre enveloppe physique et qu'on n'est pas qu'un corps. En fait, moi, j'ai appris que j'étais n'étais pas qu'un corps, un poids ou une taille. J'ai appris que j'étais moi, que j'avais des, des valeurs et que, et que je pouvais aussi apporter des choses aux autres, autre que dire Ah ben, bah, il y a tant de calories dans ça, ah bah, 100 grammes de ça, et les, l'index glycémique de ci, de ça. Ouais, là, je suis une vraie encyclopédie, mais qu'est-ce que ça apporte aux autres Rien, en fait. Donc euh, j'ai ouais, j'ai appris à m'aimer comme je suis, j'ai appris à, à accepter parce que oui, j'ai repris du poids et à, à, à l'accepter et à me dire bah si on me, si on me, si on m'aime pas comme je suis là, bah tant pis c'est que la personne n'est pas intéressante, je suis autre chose qu'un corps en fait <rire> je peux apporter autre chose qu'une image euh, ou euh, voilà une question euh... et puis le, j'ai, j'ai appris aussi à... à à définir ce que c'était la, la beauté, la beauté, c'est pas un poids, la beauté, c'est pas un corps, la beauté, c'est, c'est la globalité de ce
0: qu'on est. Finalement, c'est super que tu partages toutes ces pépites là. Et effectivement, il y a beaucoup de choses. Et je voudrais rebondir sur le fait que en coaching, on parle Très peu, finalement, de nourriture, de ce que tu mets dans ton assiette. En fait, moi, je m'en fous, hein, voilà. Et je sais que, tu vois, quand je parle de mon métier, ça peut paraître surprenant. Et en réalité, pas du tout. Le tout, c'est de se reconnecter à qui l'on est. Et qui l'on est, comme tu l'as dit, c'est pas qu'un corps, c'est pas ce qu'il y a dans son assiette, c'est pas un poids, c'est pas une taille de pantalon. Non. <rire> non, ça, justement, c'est l'obsession du trouble alimentaire. Donc, le tout, c'est de s'ouvrir à ce qu'est réellement la vie et surtout à qui l'on est réellement soi d'aller se comprendre d'aller s'observer d'aller se donner, comme tu l'as dit, de la bienveillance de l'amour, du temps euh, de l'énergie et c'est en cultivant ça jour après jour, pas à pas <rire> moi voilà, tu sais que je crois beaucoup à la méthode des petits pas hein, et pas tout changer comme ça du jour au lendemain souvenez à cette notion de tu sais, de perfectionnisme qui fait que euh, ça nous empêche en fait de nous lancer dans le sens où c'est si je, je m'y mets, je dois réussir tout de suite. Et si je réussis pas tout de suite directement, bah, j'ai échoué. Et donc, souvent par peur d'échouer, on se lance pas parce qu'on veut réussir tout, tout de suite. Mais je pense que j'avais dû te le partager ce truc du bébé quand on est bébé, <rire> un truc que je partage très souvent au coaching. Quand on est bébé, et eh ben quand on apprend à marcher on tombe à peu près 2000 fois. Bon, je ne sais pas si c'est 2000 exactement, mais c'est un nombre assez conséquent. Alors, l'idée, c'est ça. Et en vrai, aujourd'hui, quand on est adulte, qui va essayer de faire un truc 2000 fois avant d'y arriver Souvent, au bout de allez, deux, trois fois, et encore, c'est déjà pas mal, <rire> on abandonne. On se dit, bon non, je n'y arriverai pas. Et le tout, c'est d'aller au-delà de ça, de se dire que c'est normal, en fait, et que c'est dans les essais, moi, je parle d'essais, de tests, tu sais, qu'on grandit, qu'on apprend. Et c'est ça, en fait, tout le parcours que tu as fait, c'est, bah, des fois, tu as essayé, des fois, bon, bah, c'est moins bien passé, enfin, pas passé comme ce qu'on aurait aimé que ça se passe, c'est pas grave, parce que ça apprend des trucs. Et puis, si on sait s'observer, hein, c'est ce qu'on travaille pas mal, en fait, on sait tirer de leçons, on sait ajuster, et en fait, on continue d'avancer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on avance, et c'est ça qui compte. pas de faire un saut... Euh, ça y est, j'ai réussi direct. Non. <rire> bon, en fait, souvent, on est concentré sur le résultat. C'est, ben voilà, je veux direct avoir ça. Mais on n'est pas chez Amazon. Hein. C'est pas, je clique sur un bouton et bim, ça y est, tout tout. Non, c'est, ça demande du temps, de la pratique régulière. Et justement, là, as partagé les, les clés, les pépites. Quels ont été les moments qui ont été les plus durs et comment est-ce que tu les as surmontés, ces moments-là
1: alors les moments les plus durs, je pense, c'était de ralentir le sport. Ça, ça a été compliqué pour moi, de... parce que c'était tellement lié euh, nourriture-sport, que du coup, de, de devoir ralentir le sport, l'activité physique, ça a été compliqué, parce que du coup, c'était lié à la nourriture. Donc, j'essayais de manger mieux, plus, etc. Mais du coup, j'ai arrêté le sport, et du coup, c'était, c'était compliqué dans ma tête de, de gérer ça. Mais petit à petit... Euh petit à petit, je me suis rendu compte qu'il ne se passait rien de mal, en fait, <rire> tout simplement. Et justement, c'est, c'était ça, c'était de me tester. Euh, euh, aujourd'hui, je, me, je, je continue à me challenger, mais c'est plus facile. C'est, c'était vraiment le, le départ de, de rentrer dans l'action qui a été difficile pour moi. Et euh, comme tu disais, c'était euh, de vite, je veux guérir. Vite, je veux guérir. Aujourd'hui, c'est, c'est plus… Euh, bien sûr, c'est, c'est, c'est encore là d'être euh, guéri à 100%. C'est encore dans mes pensées, mais c'est plus ce qui m'anime. Moi, moi ce qui m'anime maintenant, c'est, c'est l'expérience que je fais sur, euh, sur ce chemin de, de guérison. C'est plus, euh, comme tu disais, c'est pas aujourd'hui on veut tout, tout de suite, euh, hop, on appuie sur un bouton. Mais c'est, 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 c'est le temps aujourd'hui qui fait euh, qui fait que c'est, c'est, ça, ça se passe comme ça. Mais en fait, si on s'observe, rien ne se passe comme ça. Moi, j'ai, j'ai commencé à prendre la musique parce que voilà, j'ai de l'énergie. Je m'intéresse à autre chose que les calories ou les machins. Et j'ai commencé à apprendre la guitare. Ben, j'ai pris ma guitare et je n'ai pas commencé à faire euh, des, des super euh, morceaux euh, hyper compliqués euh, du premier coup. Ben non, j'ai commencé à prendre une note, puis une autre, puis les enchaîner ensemble. Et puis finalement, c'est une bonne expérience parce que le but final, c'est de jouer un peu tous les jours de la musique. Ce n'est pas d'être virtuose de la musique. C'est, pas, euh, voilà, c'est progresser un petit peu chaque jour. Mais en fait, je me rends compte que c'est dans tous les domaines comme ça. Et je, et je fais souvent le parallèle avec, euh, avec la guérison, parce qu'elle se fait aussi petit à petit. Et qu'un jour, je serai, je serai sûrement 100% guérie, mais, mais je ne me dirai pas, ah, à telle date, il faut que je sois 100% guérie. Non, ça se fera euh, naturellement. Et, et je suis moins dans, euh, euh, dans le stress. Je ne sais pas si tu te souviens quand on a commencé le, le coaching, mais je me mettais une pression terrible parce que c'est ce perfectionnisme parce qu'il euh, euh, fallait, fallait réussir. Maintenant, je m'étais engagée et c'était mon mode de fonctionnement. Et je pense que c'est beaucoup euh, de personnes qui souffrent de, ce genre, euh, de cette pathologie-là ou autre, les TCA, qui sont dans euh, « il faut tout de suite réussir, sinon on est nul ». Et, si, et, et du coup, euh, on n'ose pas faire les choses parce qu'on a peur de les rater. Donc euh, ça, ouais. ça, j'ai appris aussi avec le coaching, et c'était très fort, que... Non, peut-être qu'on ne réussit pas du premier coup, mais ce n'est pas grave. On réessaye, on continue, et puis euh, petit à petit, on progresse. Et puis surtout, euh, ce n'est pas, euh, pas un fait établi que hop, on commence un truc et tout de suite, euh, c'est bon, je vais faire des concerts
0: euh, de guitare. Euh... <rire> non, ça prendra du temps, mais ce pas grave. En tout cas, si tu en fais, Anya, moi, je viendrai te voir. <rire> non, ce n'est pas tout de c'est pas assez
1: sûr. <rire> mais voilà, ça m'a aidé tout ça à apprendre à être patiente, à apprendre à, à me dire que les choses ne se font pas forcément tout de suite et vite, mais que ça avance, mais que chaque jour que je m'entraîne à ma guitare, que je me challenge euh, à, sur certaines choses par rapport à, euh, par rapport à, à mon chemin de guérison, bah, chaque jour, j'apprends un peu plus et c'est ça qui est super intéressant en fait. Ce n'est pas, euh, pas une fois que c'est fini qu'on se dit, bon, bah, c'est fini, alors maintenant quoi non, c'est jamais fini. Je pense qu'on apprend toute la vie à se connaître et, et, et on, a, on, on voit la vie aussi différemment à 20 ans que moi bientôt à 50. Voilà, on a une autre vision aussi. De, enfin, je pense que la vie, est, c'est impermanent. La vie est, est flexible et qu'on ne peut pas dire à un moment donné, c'est comme ça et puis ça va être toujours comme ça. Non, il faut apprendre aussi à conjuguer avec le temps qui passe, avec euh, nos pensées qui, sont, qui, qui évoluent aussi. Et, et, euh, et je pense, voilà, et, et justement, euh, je trouvais ça bien que je puisse, et je te remercie pour ça, que je puisse témoigner aujourd'hui parce qu'on ne voit pas beaucoup de, de, de femmes de mon âge qui témoignent, alors qu'on voit souvent des, des jeunes femmes, voilà, où, entre 20, et 30 ans, même un petit peu moins. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, me, ça me manquait, moi, de, 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 d'avoir un effet justement miroir comme ça avec des, des femmes de mon âge qui ont vécu autant de, d'années dans, dans la maladie et, euh, et donner un espoir, en fait. Donner un espoir que si on peut s'en sortir, même si on a été malade 20, 30 ans, 15 ans, ou, ou même 2 ans, euh, ou moins, il y a toujours de l'espoir, en fait. C'est juste le vouloir, c'est juste le décider. et c'est juste euh, prendre le temps de s'investir justement, d'investir en soi. Et c'est ça la clé, en fait.
0: Et je te remercie hein, sincèrement de témoigner, Anya. Bah, on se le disait en off, mais c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal insisté pour que tu puisses venir ici, parce que pour moi, c'était important. Déjà, bah, ça me fait hyper plaisir de te revoir. Euh, c'est vrai que moi qui suis euh, bah, extérieure, je vois tout le cheminement et... Je me rappelle, tu vois, de notre premier échange. Je me rappelle de, oui, quand tu te mettais la pression au début et, et de tous nos échanges sur WhatsApp. Et, et je vois, en fait, la transformation. Et sincèrement, ça me, ça me touche. Euh, quand tu m'envoyais des messages, où tu me disais, euh, euh, bah, mon mari euh, euh, me trouve rayonnante. T'as pas idée, mais moi, ça me, ça me touchait, en fait, au plus profond de mon cœur. Je me disais, waouh, c'est fou. C'est magnifique, ce qu'elle, cette femme, ce qu'elle, qu'elle fait pour elle, pour le monde, pour ses proches. Enfin, voilà, Ça me transcende, <rire> c'est aussi pour ça que je fais ce métier. J'ai de l'émotion quand, je, quand on en parle. Et en fait, ouais, merci, parce que c'est ça, ça va faire effet miroir à d'autres personnes qui vont se dire, c'est possible, moi, tu n'imagines pas le nombre de personnes qui parfois viennent me voir et me disent, mais moi, ça fait trop longtemps, en fait moi, ça oui. fait trop longtemps, jamais. Ça fait 20 ans, ça fait des fois euh, 10 ans, 15 ans. Et du coup, c'est sûr, jamais je pourrais euh, m'en sortir. Et puis, euh, et, et du coup, tu es aussi une forme de preuve. Tu vois ce que je veux dire que De montrer que oui, c'est possible. Que bien sûr, ça demande de l'investissement, comme tu l'as dit. Hein, ça ne s'est pas fait les doigts de pied en éventail. Tu as eu des moments très durs. Euh, tu as été très courageuse. Euh, mais qu'en réalité, c'est une libération... Et, et comme tu l'as aussi très bien dit, bah, c'est un vrai cadeau. Donc, merci pour ça. En fait, tu fais un cadeau aux gens, là, tu vois, aussi.
1: Bah, merci. Et, et c'est vrai que c'est vrai que tu m'as souvent demandé de, de partager le podcast. Et vraiment, euh, tu vraiment as bien fait d'assister parce que ça me tenait à cœur aussi. J'aurais bien aimé, tu vois, avoir euh, des, des témoignages... De, de personnes qui ont été longtemps longtemps euh, dans la maladie après je ne quantifie pas hein, quand on souffre, que ce soit deux ans ou, ou 30 ans, euh, la souffrance elle est tellement difficile euh, je ne fais pas un classement mais, mais juste dire que c'est possible et que parfois il ne faut pas écouter euh, peut-être des, des, euh, des personnes qui ne sont pas assez informées sur la maladie ou, euh, ou même dans le corps médical qui ne sont pas forcément formées euh, et, euh, et d'autant plus euh, quand, quand j'étais plus jeune euh, là, euh, là vraiment ils n'étaient pas formés pour, pour ça, c'était pas encore très répandu euh, donc, euh, donc c'est une chance aujourd'hui d'avoir euh, bah, ces moyens de communication, de pouvoir accéder à, à toutes ces informations et justement de pouvoir témoigner pour moi c'est, c'est aussi euh, euh, important parce que euh, ça me tient à cœur, moi aussi, d'aider les autres et de donner de l'espoir, surtout. Et, euh, et voilà, et quand j'entends... C'est vrai, tu faisais référence à mon mari euh, qui me disait, il n'y a pas encore euh, très longtemps, ça fait 28 ans qu'on est ensemble, et il m'a dit, je ne t'ai jamais vu aussi apaisée en 28 ans qu'on se connaît. Et, et pour moi, ça, ça a été un cadeau, mais qui vaut tout l'or du monde. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh <rire> Mais euh, ouais, c'est, ça y est, je... Et je suis moi, je me vois comme dans l'avatar ouais, on <rire> bah, se voit ouais. je, je te vois, vois tel que je suis et, et puis finalement euh, ouais, on apprend à, à s'aimer c'est, c'est libérateur et surtout euh, bah, dans notre société aujourd'hui où c'est pas simple il faut, faut dire ce qu'il y avec tous euh, les réseaux et tout ça je, je me dis que ça doit être euh, très très compliqué parce que déjà à l'époque sans les réseaux sociaux ça, voilà bah, je, je suis quand même tombée dans ce dans cette pathologie euh, qui est terrible et je me dis euh, aujourd'hui euh, avec euh, tout euh, toute euh, ce matraquage euh, euh, de la diète culture et, et moi je me, j'essaie de me battre un petit peu contre ça mais bon c'est, c'est compliqué <rire> c'est compliqué parce que la diète culture elle est partout et, euh, et c'est vrai que c'est, euh, c'est c'est encore plus exacerbé à travers euh, les réseaux et, et c'est pareil euh, voilà c'est un des conseils que que tu donnes aussi souvent, c'est de, c'est ce, c'est de se défaire de, de ces réseaux sociaux, de certains comptes. De, et, et on a tout fait de retourner sur des comptes comme ça, où on voit du fitness, on voit des, des corps, des, des, des corps euh, comme on l'imagine parfait, mais en fait qui n'existent pas vraiment. Et on a tout fait de, de, de rentrer, de tomber dans le piège. Et, et c'est encore plus terrible, je dirais, aujourd'hui de ne pas tomber dans ce piège, justement. Euh, avec euh, tous ces matraquages médiatiques qu'on a euh, à travers notre téléphone ou quoi, et qu'il n'y avait pas, euh, il y a encore 20 ans, peut-être un peu plus maintenant, mais mais, mais voilà, donc euh, donc ça, c'est des bons conseils aussi euh, que tu donnes. Et et, euh, et j'ai appris aussi auprès de toi, quelque chose d'important, c'est de de se recentrer sur soi et de… De, de travailler sur soi, mais pas du travail dans le, dans le, dans le terme « oh, c'est, c'est difficile, c'est un effort », mais plus dans l'apprentissage de, de soi, finalement. Et, et ça, ça aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé de me poser des questions, de chercher. Euh, euh, j'ai, j'ai écouté beaucoup de, de podcasts de Chloé Bloom J'ai beaucoup appris sur moi aussi des réflexions. De... Il ne faut pas juste s'arrêter à la nourriture, en fait. C'est Le travail, il va bien au-delà de ça, en fait. Ce n'est pas un travail, c'est la connaissance de soi, apprendre à se connaître. Et après, bah, par rapport à la nourriture, ça arrive tout seul, mais il faut quand même, de temps en temps, se donner des petits coups de boost. Et ça, tu sais le faire avec tellement de bienveillance aussi, des petits coups de boost. Et et oui, on en parle un petit peu de nourriture, parce que c'est quand même là où il faut… Parce que c'est bien de comprendre les choses, mais de passer à l'action… Il faut savoir aussi que c'est important de, de se challenger, et de se dire aujourd'hui, oui, j'ai peur de tel, tel, tel aliment, mais je vais en, je vais en prendre un micro-bout. Puis, ah ben bah, si ça me plaît, demain j'en reprendrai un micro-bout. Puis voilà. Enfin, moi je fonctionne comme ça. Après, il y a d'autres personnes qui, qui fonctionnent plus à, euh, en all-in, ce qu'on appelle le all-in. Euh, euh, tu en parles aussi dans une de tes vidéos. Mais. Euh, moi, j'y vais petit à petit, mais peut-être qu'un jour, euh, je rentrerai dans le all-in, je ne sais pas. <rire> enfin, voilà.
0: Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça, Agnès. Vais... On, on va arriver doucement à la fin du podcast. Bon, toi et moi, on sait qu'on aurait pu parler pendant des heures. Et du coup, pour finir, j'aimerais que tu, tu me partages qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à une personne qui, euh, en fait, était dans ta situation avant euh, et qui doutaient qui peut-être voyaient un accompagnement un coaching mais qui se dit euh, bah non euh, enfin, qui doute en tout cas, qui hésiterait à se lancer qu'est-ce que tu pourrais dire à, ce, à ces personnes là
1: euh, euh, je réfléchis deux secondes euh, moi je pense que bah, faire euh, faire le choix le, pour moi le choix n'est est, est pas compliqué dans la, la mesure où Soit on continue à survivre, soit on choisit la vie. Et et choisir la vie en en s'offrant une aide, en s'autorisant une aide, et sans sans vouloir que ça soit un truc euh, miraculeux où on s'investit vraiment. Parce qu'on peut prendre euh, plein de coachings différents, si on ne s'y investit pas, ça ne sert à rien en fait. C'est quelque chose. bah, toi, tu es là pour nous accompagner, mais tu n'es pas une magicienne. La, le non. travail, on, on le fait. Pas de baguette magique, je suis désolée. Mais c'est un tremplin énorme, mais mmh. c'est aussi euh, de l'investissement, mais c'est de l'investissement dans, dans le bon sens. Et, euh, et la liberté, elle est au bout. Et c'est tellement beau de, de vivre, de faire l'expérience de la vie, parce que longtemps, moi, j'ai cru que la vie, elle, elle n'avait pas de sens en fait, ce que j'ai compris, grâce au coaching et à tout, tout ce dont euh, j'ai réfléchi, tout, tout cette in- toute cette introspection, j'ai compris que la vie, euh, bah, elle a un, le sens qu'on lui donne nous-mêmes, soi-même. Donc, euh, moi, j'ai trouvé un, mon sens à la vie, je l'ai trouvé. OK, il n'y a pas de sens à la vie. De base, c'est une expérience, la vie. Et on, c'est soi-même, qui, qui de, c'est nous-mêmes qui devons trouver… Euh, Notre propre sens de vie et et de faire le coaching euh, pour quelqu'un qui est dans dans la détresse, c'est vraiment euh, le cadeau qu'on se fait et on recommence à vivre sereinement et libre dans sa tête. C'est ça, c'est la liberté mentale. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, euh, je conseillerais à tout le monde, oui, de de, de, de d'investir euh, en soi pour euh, pour atteindre cette liberté parce que c'est quand on a touché le fond comme tu disais on, on, on apprécie les petites choses simples de la vie euh, moi aujourd'hui euh, le, le moindre la moindre petite chose je suis là ah ouais je <rire> suis dans le, le pays des bisounours de tu vois tout en pleine de grâce je, je suis comme une petite euh, enfant finalement je redécouvre des choses des joies simples que j'arrivais plus à apprécier tellement j'étais dans le mal, et ça, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne de, de souffrir comme ça. Et ceux qui souffrent comme ça, ben bah oui, il y a un espoir. Investissez en vous et investissez euh, et, et croyez en vous surtout. Je dirais, croyez en vous et, et avoir du soutien, c'est, c'est primordial dans ces moments-là euh, parce qu'on est tellement euh, englué, on a tellement peu d'énergie que tout seul c'est quand même difficile. Euh, et d'avoir un soutien, d'avoir quelqu'un à qui parler. On peut, H24, te parler, envoyer des messages, tu réponds, tu es là si on a un doute. Et euh, c'est ça qui est, qui est super et qui, qui fait avancer. Et, et moi, je ne regrette absolument pas aujourd'hui euh, de, de m'être investie dans ce coaching et d'y avoir mis euh, toute mon énergie, <rire> le peu que j'en avais, mais maintenant j'en ai plein, donc c'est plus simple. <rire> donc, euh, donc voilà, et puis de, de pouvoir rire, de pouvoir partager. De... Enfin, c'est et quand on en sort, qu'on, qu'on réalise quel enfer c'était, quoi, encore plus. Donc, euh... Donc euh, voilà, et il ne faut pas hésiter.
0: C'est de très, beaux, de très beaux mots. Tu vois, j'en perds mes mots. Et ouais. je, je suis tellement d'accord quand tu dis croire en soi. En fait, croire que c'est possible et surtout croire en soi. Se dire qu'on peut y arriver et surtout qu'on va y arriver et si tu, fin, comme tu l'as dit, si on s'investit en fait, on peut que progresser, on peut que avancer. Donc merci pour ça, Anya. Est-ce que peut-être tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu aurais envie de partager, un message qui te tient à cœur
1: euh, bah déjà je te remercie beaucoup pour ton invitation ça m'a fait très très plaisir de te voir et de discuter avec toi et euh, bah, comme mot de la fin euh, qu'est-ce que je pourrais dire <rire> je ne sais pas, je réfléchis bah, à part, à part que, voilà, de ne jamais perdre espoir à part euh, euh, me dire euh, euh, qu'aujourd'hui euh, je suis je suis fière du chemin que, que j'ai accompli et qu'il ne faut jamais baisser les bras même si on a l'impression que ça n'avance pas parfois, si on a l'impression que, que qu'on n'est pas sur le bon chemin, que, que parfois, ben, on est proche de, de la rechute, mais on voit que tout le travail qu'on a fait, ça paye, parce qu'on ne rechute pas, en fait. C'est la machine, euh, la marche arrière, elle est cassée, quoi. <rire> Il n'y aura pas de marche arrière. <rire> donc, euh, donc, c'est ça, moi, que je dis, euh, euh, ouais, c'est, c'est, euh, c'est un, beau, un beau chemin, un beau parcours, et euh, et je suis, je suis vraiment, quand, quand, quand parfois j'ai des petits, petits euh, doutes qui reviennent, je regarde le chemin parcouru et je me dis non, bah, jamais je reviendrai en arrière. Ça, c'est, c'est sûr et certain. Et j'ai, j'ai, voilà, je commence ma deuxième vie aujourd'hui. <rire> et je vais, enfin, aujourd'hui, depuis un petit moment, ça fait un an et demi maintenant que, que j'avais fait le, le coaching avec toi. Et, euh, et franchement, euh, aujourd'hui, bah, Ouais, je, je vis et tout le monde est capable. Je pense que tout le monde est capable. Il faut le, le vouloir et le décider. Et, et, euh, et non, ce n'est pas facile. Mais au final, euh, bah le résultat, il est là. Quoi. Ça, ça fonctionne du moment qu'on, qu'on prend conscience des choses aussi. Pas, pas, pas rester dans le déni, je pense que c'est, c'est ça. Une fois qu'on ouvre les yeux, on avance et on ne lâche pas. Maintenant, je dirais que je, je me revois en arrière ben, j'ai, de la peine. j'ai de la peine pour cette jeune mmh. femme mais, mais je me dis, euh, voilà, j'ai pas de regrets je me dis, ben, il fallait que ça se passe comme ça, mais aujourd'hui, euh, j'apprécie dix euh, mille fois plus la vie, quoi
0: je savoure la vie <rire> ouais, <rire> c'est <ça. rire> ben, oui, c'est exactement ça hein. c'est savourer la vie et, et j'ai adoré quand tu as dit que tu que t'es fière de toi t'es oui. fière de ton parcours euh, et tu peux, sincèrement tu peux, parce que bah c'est comme dit, hein, c'est... ça demande beaucoup de courage et je crois aussi que tout le monde en est capable. Je pense que quand on se dit qu'on n'en est pas capable, en réalité, on se cache derrière des excuses. Hein. Parce que c'est plus facile hein, de se trouver des excuses et on est comme ça. Les joueurs aiment bien se trouver des excuses pour plein de choses. Oui,
1: on se moque beaucoup, hein.
0: on se oui. beaucoup. Mmh. surtout quand on est dans un Tessar. Voilà, mmh. on plus. Et je pense que, voilà, vous qui nous écoutez, vous aussi, vous en êtes capable. à vous de le décider. Euh, en tout cas, nous, c'est ce qu'on vous souhaite. Moi, de mon côté, je serais ravie de vous accompagner si c'est ce que votre cœur, euh, voilà, a envie, en tout cas, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Mais comme l'a dit Agnès, voilà, investissez en vous, ne restez pas comme ça. Et c'est hyper libérateur. En tout cas, moi, je suis pleine de gratitude aussi d'avoir... Euh, bah, pu échanger avec toi Anya merci du fond du cœur euh, on vous embrasse on vous souhaite une belle journée et moi je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Savoir la vie j'espère de tout cœur que cet échange avec Anya aura pu résonner en vous en tout cas pour ma part ça a été un réel plaisir. Si tout ce qu'on s'est partagé ensemble résonne en vous, si vous sentez l'appel du cœur, mais que vous avez peur, eh bien, sachez que c'est bon signe. Je dis très souvent que ce à quoi aspire notre cœur se trouve derrière nos peurs et qu'en réalité le tout n'est pas de les éviter mais d'aller au-delà, de les affronter et c'est comme ça qu'on se révèle et c'est ce qu'a fait Ania. Elle avait des peurs mais elle a fait preuve de courage et aujourd'hui elle se sent libérée. C'est aussi ce que j'ai fait, c'est ce qu'ont fait toutes mes coachées. Donc si toi aussi qui m'écoutes ça t'appelle, eh bien écoute, n'hésite pas. À à aller voir dans le lien de cet épisode, que ce soit sur YouTube ou en podcast. Tu peux déposer ta candidature pour un coaching. Et si tu sens l'appel du cœur, si je te sens motivée, que tu n'as vraiment pas de plan B mais qu'un plan A, celui de guérir, eh bien tu pourras réserver un appel d'environ une heure avec moi. Cet appel te permet de faire le point sur là où tu en es. Et pour ma part, il me permet de comprendre tes problématiques, il permet aussi de faire connaissance, de voir si ça match, comme on dit, si tu te sens bien avec moi. Et inversement, puisque selon moi, c'est hyper important quand on veut se lancer dans une thérapie ou dans un coaching, de, de se sentir bien avec la personne à laquelle on fait appel. Donc vraiment, n'hésite pas, il n'y a pas d'engagement, je suis pas là pour te juger, je suis là pour t'aider. Euh, tout ça se trouve dans la barre de description, il te suffit de cliquer dessus, de remplir le formulaire, de réserver un créneau, moi j'ai vraiment hyper hâte Que d'apprendre à te connaître, que de partager avec toi. Encore une fois, réserve cet appel uniquement si tu es motivé à vraiment guérir. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Euh, Si tu es juste là pour... euh, Voilà, parce que tu as envie de guérir, mais pas trop, comme disait Anya, ça ne m'intéresse pas. Je travaille avec des personnes qui sont réellement engagées, qui ont vraiment envie d'aller au bout du processus, qui sont prêtes à s'investir. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie.